0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「新生児医療の国際比較から見えてきたもの」と題して「国立生育医療研究センター新生児科診療部長」伊沙山哲也さんにお話しいただきます。こんばんは。国立生育医療センター新生児科の伊沙山哲也です。新生児医療と聞いても、皆さん、馴染みがない人も多いかもしれません。新生児医療は、生まれて間もない新生児の病気を主に扱う医療のことで、主な診療対象は、出産予定日より早く生まれてしまった早産児や、出産によってお母さんの子宮の中から外に出た時の性的移行がうまくいかない新生児、あるいは生まれつきの病気を持っている新生児などになります。特に早産児の中でも、出生体重1500グラム未満の児や、極早産児と呼ばれる大体28週以下の早産児は、死亡することもあり、さまざまな重症合併症の危険性も高く、新生児医療の大変重要な対象となっています。このような重症の新生児を治療するために、全国各地に新生児の集中治療室が設置されていて、多くの新生児会がそこで働いています。世界的に見て、日本は昔から新生児死亡率が最も低い国の一つで、2016年には1000人あたり死亡率が 0.9 となっています。他の先進国の新生児死亡率は、アメリカ合衆国が 3.7、カナダが 3.3、イギリスが 2.6、スウェーデンが 1.6 であり、日本の新生児死亡率 0.9 というのは極めて低いものであることがわかります。さらに、新生児死亡の原因を見てみると、日本では一番多いのが先天帰形による死亡で、全体の約半分を占め、早産児などの未熟性による死亡は約5分の1にしか過ぎません。これに対して、アメリカ合衆国、イギリス、カナダなどでは、早産などの未熟性による新生児死亡が最も多く、約半分を占めています。このことから、日本の新生児死亡率が非常に低い理由の一つとして、未熟性による死亡、つまり、早産児の死亡が少ないことが考えられ、日本のの児医療の優秀さがわかると思いますただつい最近までこのような日本の優秀な早産児医療のより詳細な情報を例えばどうして死亡率が低いのか生存しても合併症に関してはどうなのか日本の新生児医療の診療は他の国とどう違うのかなどといった点に関しては明らかになっていませんでした。そこで本日は、私が参加してて、ていいいる新生児医療の国際比較研究にについて簡単に紹介させていただきます。私は現在東京にある国立成育医療研究センターの新生児集中治療室で働いてますが小児科医になって日本で新生児科医としてのトレーニングを積んだ後、2011年から昨年まで約6年半新生児科医としてカナダのトロントという町の新生児集中治療室で働いていました。日本とカナダはともに先進国で医療レベルや利用できる医療機器などは同じようなものでしたが細かな診療の仕方や診療の体制はいろいろな点で異なり患者の予後つまり治療成績も違うような印象を持ちましたこのような違いに興味を持ち私はカナダで働いている間に日本とカナダの早産時の予後の比較研究を行いましたその研究がきっかけとなり、それが発展する形で、当時の私の研究指導者である、トロント大学教授のプラケッシャー先生が旗振り役となって、世界11カ国が参加するアイネオという国際共同研究が開始され、私も共同研究者として参加しています。日本からは、京林大学教授の楠田聡先生と、国立生育医療研究センターの研究者である森崎奈穂先生が一緒に参加しています。この INEO は International Network for Evaluating Outcomes in Neonates の略で、現在世界の先進国を中心に日本のほか、オーストラリアとニュージーランド、北米のカナダ、ヨーロッパのスウェーデン、フィンランド、イギリス、スペイン、イタリア、スイス、中東のイスラエルのえ、11カ国の新生児ネットワークが参加しています。各国の新生児ネットワークはそれぞれの国の早産児、特に週数の若いごく、早産児の詳細な患者データをデータベースとして保有しています。このアイネオ研究の主な柱は2つあり。1つは各国の早産児の患者データベースを合わせて、国ごとの早産児の予後を比較する研究です。二つ目は国際質問誌調査を行って各国の施設ごとの診療方法の違いを検討する研究を行っています。早産時の予後の比較研究では日本は新生児集中治療室から退院するまでの死亡率が低いのに加えて脳室内出血などの重症な脳障害と餌子性腸炎という重症の腸の合併症がアイネオ参加国の中で最も低いことが分かりました。特に、重症の脳室内出血は、死亡につながりうる疾患である上に、死亡せずに生存単位にした場合も、将来の脳性麻痺や発達障害などの発生率を上げてしまうため、早産児医療の中でも最も重要な避けるべき合併症とされています。また、エシ性腸炎という早産児の重症な腸の病気も、頻度はやや少ないですが、同様に死亡率が高く、将来の障害の発生率も高まるため、世界中が予防法や治療法を必死に探している疾患です。これらのアイネオの結果は、日本の診療方法の中に、これらの重要な合併症の予防につながる頻度が隠されているかもしれないことを示唆しており、世界的に注目を集めています。さらに、意外な驚きだったのは、日本は他の国に比べて、未熟児網膜症が極めて多く慢性肺疾患も若干多いことでしたこの未熟児網膜症という目の病気は他の国では 24% から4の発症率なのに対し日本では 16% と極めて高い発症率となっていますまた実際に未熟児網膜症に対する治療の頻度を比べても日本が極めて高いことが分かってきており日本ののの新生児療の解決すすべき問題の一つと考えられています慢性肺疾患は慢性期の肺の病気ですけれども他の合併症と比べて罹患率が高く慢性肺疾患を持つ新生児は長期の人工呼吸器管理などの呼吸サポートを要するために医療資源利用や医療費の増加といった面でも重要な疾患です。これら未熟児網膜症や慢性肺疾患の発症率が高いことから死亡と重症合併症を合わせた複合予後自体は日本はアイネオ参加国の中でとりわけ良いわけではなく真ん中くらいに位置する結果となっています次にアイネオで行われている国際質問誌調査に関して紹介します今まで述べてきたようにアイネオ参加国の間に様々な相参時の予後の違いが明らかになってきましたが次にどうしてそのような違いが生じているのかが問題になりましたそこでアイネオに参加している全ての施設に対する質問紙調査を行いました質問紙は主に在体集数28週以下のごく相談時の診療の内容を質問するものでその内容は多岐にわたり呼吸循環栄養神経終末期医療、医療資源など様々な内容について施設ごとに質問しています。例えば、呼吸に関する質問の一つは、生後間もなくの間に中等度の呼吸障害がある早産児に対してどのような呼吸管理方法をとるかという質問です。その結果、大体23から24週という早産児の生存限界に近い極めて周数の早い早産児に対しては、どの国でも機関内相関を行い人工呼吸器管理を行うという回答が主で国による違いはそれほど大きくありませんでしたただ在体収数が25週6週7週8週と上がりにつれ日本以外の多くの国では機関内相関しての人工呼吸器管理は行わず CPAP という非侵襲的な呼吸サポートをを主にした呼吸管理になっていくことが分かりました。さらに、他の国では、インシュアとかリサという CPAP 管理をしながらも、呼吸障害の重要な治療薬であるサーファクタンと期間内に投与する新しい非侵襲的呼吸管理方法も普及してきていることが明らかとなりました。このような呼吸管理方法の違いが、日本の慢性肺疾患の発症率の高さにつながっている可能性があり、日本にとっては大変重要な情報と考えられます。この他にも心臓超音波を用いた循環管理の方法や超重症な早産時の終末期における治療の中止に関する判断の仕方などさまざまな面で診療方法の違いが明らかとなりこれらの違いが国ごとの死亡率や合併症の率の違いに関係している可能性が示唆されています。以上新生児医療の国際比較に関して紹介しましたが、この研究をきっかけに、アイネオ参加国の間で、それぞれの国の新生児医療を改善していく活動が行われています。このように、新生児医療に関わらず、国ごとの医療の成績や診療方法の違いを理解することは、それぞれの国の医療を改善していくきっかけになり得ると考えられました。以上です。新生児医療の国際比較から見えてきたものと題してお話は国立生育医療研究センター新生児科診療部長伊佐山哲也さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する